0: a fine giornata la chiamata più attesa Henry ci sono novità, ho una buona notizia conoscendo l'avvocato di Mardi e il suo pessimismo leopardiano la presenza di una buona notizia è già tanto come input il giudice è un mio amico e mi ha dato l'ok per l'ingresso in comunità del ragazzo manca solo la firma Tempo due giorni e possiamo agire. Inutile dire che con un altro giudice sarebbe andata diversamente. In ogni caso la situazione è diventata enorme e continuerà a ingrandirsi. E noi ci stiamo facendo i conti senza l'oste La famiglia del ragazzo in coma si sta muovendo con avvocati di grosso calibro Gente che costa Non appena vengono firmati i documenti per la missione in comunità Io me ne tiro fuori e lascio tutto al gratuito patrocinio, è chiaro? Va bene, adesso che cosa dobbiamo fare? Per adesso niente Continua a nasconderlo Una volta che sarà tutto messo su carta Lo manderemo alla prima questura a firmare Può darsi che ci sarà una condanna pesante, eh, con tutti i fari puntati addosso. Quindi preparasse le valigie che più tempo sconta con voi e più sarà facile mandarlo a casa quando arriva il definitivo. Inutile dire che se il ragazzo viene fermato dall'autorità prima che il giudice accoglie la mia richiesta, siete tutti complici di un reato e so cazzi vostri, eh. Mi raccomando, guagliù, occhi e e mano vacante. «State a corte!» eh, «Ah, eh, manda un, eh, un, qualcuno a prendere la valigia coi vestiti a casa del ragazzo prima che blocco il numero della madre! Mi sta crepando!» ciao, cia. Enrico ha sempre amato passeggiare. Lo ha fatto ovunque sia andato nella vita. Ma è nelle coste adriatiche del Teramano che ha avuto le sue migliori intuizioni. Lì, i suoi momenti più intimi. Tra un passo e l'altro. Un giorno capì che l'unico modo per sopravvivere in una vita che ti condanna a morte, il giorno in cui nasci, è la consapevolezza. Da sempre, ma da qualche tempo ancora di più, si prepara ad accogliere quello che un giorno sarà l'inevitabile incontro con la fine. Immagina di tanto in tanto di bere un ultimo tè con la morte, chiedendole come sta e cosa si dice dalle sue parti. Perché la morte è molto più umana di un dio, ma allo stesso tempo è una creatura troppo divina per un essere umano. Eppure, a forza di incontrare persone, si è avvicinata al nostro modo di essere, di pensare e si affeziona a chi la accoglie senza paura. Se qualcuno le sta simpatico, e non fa soltanto il paraculo, se osservata con compassione, magari decide di restare e accettare. Una compagnia più del dovuto. Nel gergo si dice risparmiare tempo. Il tempo è l'unica cosa che abbia un valore e la compassione si apprende molto più facilmente dagli sguardi così intensi di certi ragazzi così giovani, così stolti. Ragazzi di vita, scriverebbe Pasolini. Giovani adulti che diventano adulti giovani, che si guardano attorno a caccia di una guida che li conduca serenamente ad accettare le loro paure. Enrico passeggia quando vuole dare valore al suo tempo e quando ha bisogno di ricordarsi cosa vuol dire essere vivo, come che si trova a colloquio con la morte stessa. Certi pensieri, in verità, arrivano quando si affrontano scelte che possono fare la differenza nella nostra o nella vita del prossimo, facendo i conti con gli inizi e con i finali. Quando sta per succedere qualcosa il mattino successivo Enrico manda a chiamare Stefano per raccontargli le novità riguardanti il suo caso ma non lo trova e allora inizia a cercarlo per tutto l'appartamento c'è la porta di uno sgabuzzino chiusa a chiave tra le fessure traspare qualche sospiro Enrico attende fuori senza dire una parola fino a quando Stefano e una ragazza non escono di lì uno sguardo severo verso la ragazza che abbassa la testa e fugge via uno sguardo di rabbia Verso il ragazzo che ancora non capisce Ascoltami bene Perché io non sono uno che mette le regole Ma quelle che mette vanno rispettate Non per te, per gli altri Non si può avere una relazione qui dentro Non si può fare sesso tra compagni di percorso Ci si può innamorare Si possono esternare i sentimenti Ma questi devono maturare con te Prima di poter essere espressi Altrimenti, tolta una dipendenza La colmiamo con ciò che capita Finiamo per essere usati o peggio per usare Dobbiamo ancora parlare dei tuoi problemi di tossicodipendenza Visto che quelli legali sono più incombenti Ma la prossima volta che ti permetti di violare le regole di questo posto Mettendo in mezzo un'altra persona con i suoi di problemi E che sta lottando davvero per resistere A differenza tua che ancora devi dimostrare Se sei qui perché ti conviene o perché lo vuoi davvero Allora ti sbatterò fuori da questa comunità a calci sarò io stesso a richiedere al giudice di farti scontare l'intera pena dentro una cazzo di galera oggi facciamo finta di niente ma se vuoi che continui ad essere il tuo complice non fare mai più nulla alle mie spalle se hai delle paure me le racconti se sei distrutto me ne parli se sei felice gioiamo insieme se ti si alza il cazzo me lo vieni a dire non, sba- non lo sbatti dentro la prima che passa Ma non abbiamo fatto niente, non prendermi per il culo, abbi rispetto della mia intelligenza, non conta solo ciò che fai, conta anche ciò che vuoi fare, nel bene e nel male. Scusami, scusami il cazzo. Sai giocare a basket? Un po'. Ti ho portato un paio di pantaloncini e una maglietta, oggi si gioca. Ma no, dai, ma magari un altro giorno. Se vuoi essere aiutato, devi sottoporti alle terapie di questo posto. E lo sport è il farmaco migliore contro ogni problema, lo sapevi? In campo emerge chi siamo, quindi va a cambiarti e vieni al cortile che tra mezz'ora vengono alcuni ragazzi dalla sede centrale. Facciamo un torneo 3 contro 3, una volta a settimana. Tu nemmeno sai chi è, ma il grande Edoardo De Filippo diceva che non c'è nulla di più serio di un gioco. Lo capisci cosa intendo? Iari, e non provare tutti i tiri, hai dei compagni di squadra, te ne sei scordato, grida Enrico. E non mi rompere il cazzo, Eri, ma non lo vedi con la mano calda, risponde Iari. Sì, ma non giochi da solo, cambio, Iari, fuori, Stefano, entra tu. Il clima di una partita in comunità è quello delle sfide personali. Iari è un ragazzo esuberante che ha sempre sognato di fare lo sportivo. È talentuoso e ovunque ci sia di mezzo una palla, basket, calcio, persino a pallavolo, ma la testa non ha supportato il suo talento, come per tutti quelli come lui. Dice che la pallacanestro non è più quella di una volta, che un giocatore in Lega 2 lo pagano come un operaio, ma sono solo stronzate. Lui gioca per se stesso, non gli interessa della squadra. Per questo eh, Per anni ha abusato del crack, o si mette troppo al di sopra del prossimo, oppure si sente una merda ad ogni confronto. Durante le partite cerca di attirare l'attenzione su di sé come può e inoltre è già stato allontanato più volte dalla struttura perché non riesce a non provarci con le ragazze appena arrivate. Ha una predilizione per quelle con gli occhi affanali, quelle che pare abbiano la scritta aiutami in faccia, quelle che sembrano agnelli ma sanno essere spregevoli come vipere, quelle che usano e non si lasciano usare, le più belle e anche le più pericolose. Rientrando in partita, alla prima azione, Iari ne smarca uno, poi umilia letteralmente il secondo, arriva fino a sottocanestro, dove c'è Pierluigi, che è troppo più alto di lui per essere affrontato uno contro uno in quella circostanza. Stefano è solo, basterebbe un piccolo passaggio e sarebbe faccia a faccia col canestro, ma Iari preferisce cercare il numero e quasi gli riesce se non fosse che la palla scheggia il ferro ed esce fuori. Ya yeah, yari yeah, cazzo, gioca per la squadra, è mai possibile che sei il più forte, sei quello che fa più punti e non vinci mai una partita? Cosa porta un uomo a scegliere la sua missione? La risposta si può trovare un po' nella genetica, un po' nella cultura e nella natura della persona in sé, ma la vocazione arriva a con la vita e i suoi eventi. Enrico prima di tutto questo era un ragazzo arrabbiato come tanti. Non si è mai drogato più di tanto. Giusto qualche esperienza giovanile, un uso dosato di cannabis fino a quando il cervello gliel'ha concesso senza mandarlo in una paranoia assordante. La sua rabbia si placò quando venne raccolta in un libro che messo in vendita online come ebook per una questione algoritmica, ha iniziato a girare fino a quando una major del settore non lo ha contattato e con il cartaceo promosso a dovere ha raggiunto uno strabiliante numero di vendite. Oggi è possibile diventare scrittori così dal nulla. I soldi, anche se non contano niente, nobilitano i ragazzi di strada. Enrico non ha mai creduto di essere uno scrittore, eh? le critiche che riceveva ogni giorno dai critici e dagli accademici confermavano le sue insicurezze, semplicemente segnava i suoi pensieri su carta o sul cellulare e un giorno li ha miscelati ottenendo qualcosa di autentico. La verità è che non c'è cosa più difficile che replicare il successo di un prodotto istintivo e tra promozioni ospitate qui e là il grande autore aveva perso la testa nei suoi deliri di onnipotenza. La sua ragazza non gli aveva mai confessato che prima di conoscerlo aveva affrontato un percorso in una comunità. Lui lo ha scoperto dopo. Un classico, figlia unica, ricca, sfondata e senza nessuna ambizione. Già ai tempi delle scuole era fuori di sé, ma dopo il percorso aveva preso in mano l'azienda di famiglia, diventandone un'utile risorsa. Come si fa a nascondere un tassello così importante della propria vita alla persona che si ama? Incredibile. Enrico. Dal canto suo ha sempre odiato i figli di papà e di lei ha sempre sofferto il confronto e quando nelle litigate peggiori prendeva il possesso il lato oscuro della sua personalità, usciva questo astio. Perché scegliere proprio una ragazza che rappresenta tutto quello che detesti? Lei, invece soffriva terribilmente il fatto che lui la stesse mettendo da parte per i suoi interessi personali la metteva in attesa e il complesso dell'abbandono è riemerso dai suoi segreti togliendole quell'apparente stabilità su cui faceva leva per non crollare inesorabilmente non aveva il coraggio di lasciarlo ma neanche quello di aprirsi fin in fondo e così di nascosto ha iniziato a bere prima e poi è tornata a fare uso di eroina non sto dando colpe a nessuno dico solo che quando si sta con una persona riaffiorano o sfioriscono i vasi di terra della nostra interiorità lei non lo faceva vedere all'inizio come stava diceva che aveva impegni di lavoro e si chiudeva in una delle proprietà del padre per giorni a fumare stagnole su stagnole come se avesse 17 anni fino a quando non le passava e poi tornava a farsi vedere da tutti era diventata esperta a ripigliarsi e a nascondersi ma c'è anche da dire che sia il padre che Enrico erano così presi da loro stessi da non notare nulla Amiche non ne aveva più e non ne voleva mentre la solitudine e il senso di colpa diventavano più forti di lei non ci dimentichiamo che sua madre morì suicida lasciando un biglietto contro l'uomo che per il lavoro ha forse sacrificato quello che conta davvero un'ultima vendetta personale è stato il padre di lei a trovarle entrambe dopo aver setacciato tutte le proprietà di famiglia entrambe le volte Enrico mai si è riuscito a perdonare il non averla guardata davvero quando lei ne aveva bisogno il non aver capito il non averla amata come meritava pochi mesi dopo il ragazzo iniziò un percorso di formazione e si è dedicato solo a redimersi A suo modo, certo. Nessuna azione potrà aiutarlo davvero a perdonarsi, ma ogni volta che percepisce di aver fatto fare un passo avanti a uno dei suoi ragazzi sente che sta mettendo una pezza sui suoi sensi di colpa. Sono passati anni da quell'evento. Ha sempre voluto scriverci un libro ma non ha mai trovato il coraggio di unire tutti quei fogli e quelle parole che tiene buttate in un vecchio hard disk che forse nemmeno lo legge più il computer l'ultimo ricordo in un abbraccio che aveva il sapore amaro di un addio. Non so se non voglio più vederti o se invece voglio stare con te per sempre, gli disse lei lasciandolo spiazzato, un ultimo indizio purtroppo inutile. A questo pensa Enrico camminando per la spiaggia con le lacrime agli occhi, le ultime parole di una brava ragazza troppo fragile per resistere ad una situazione familiare ricca e disastrosa. Dov'è il confine? Qual è il momento? Non riesco a godere degli ultimi istanti. Peccato, far parte delle nostre vite, se fossimo inesistenti. Continuerei a farti compagnia, tanta compagnia, tra un momento e l'altro, senza la fretta di domani, ti darei le mie possibilità, lavorerei al tuo successo, capirei cosa voglio, ti amerei lo stesso.